0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 5. Februar 2024, kurz vor 22 Uhr am Abend, in knapp 5 Minuten schließen die US-Börsen und äh, der heutige Handelstag, der heutige Montag, ein Handelstag, ja, der letztendlich ein Handelstag zum Vergessen war, denn grundsätzlich ist äh, nicht allzu viel passiert, einige Aktien sind etwas korrigiert, andere steigen unvermindert weiter, der Gesamtmarkt allerdings, da hat sich heute nicht viel getan, der DAX beispielsweise zum Handelsende mit einem Minus von 0,08% auf 16.904,06. Ich komme nachher noch äh, darauf zu sprechen. Und auch in den USA, da gab es zwischenzeitlich mal deutlichere Kursverluste, aber jetzt im Handelsverlauf wurden die insbesondere bei den Tags an der Nasdaq nahezu wieder ausgebügelt. Im Dow Jones äh, sieht das noch ein bisschen anders aus. Der liegt noch über 200 Punkte oder 0,6% im Minus, aber auch darauf werde ich später noch eingehen. Bevor ich dazu komme, aber noch ein kurzer Blick auf das, was am Wochenende passiert ist. Denn ich hatte ja hier am Samstag war in meinem Podcast so ein bisschen die Geldpolitik in den USA unter die Lupe genommen und habe gesagt, dass meines Erachtens, egal was Jerome Powell zuletzt auf der notenbank oder der Pressekonferenz nach der notenbank gesagt hat, nach wie vor eine Zinssenkung, eine erste Zinssenkung im März in den USA möglich ist. Und äh, auch die US-Arbeitsmarktdaten, die ja da schon vorlagen vom vergangenen Freitag, äh, haben mich äh, da nicht, äh, ja, meine Meinung ändern lassen. Jetzt am Wochenende, am Sonntag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag hier in Deutschland ist dann äh, Jerome Powell bei 60 Minutes aufgetreten, eine der ja, erfolgreichsten US-Fernsehsendungen von äh, CBS. Es gab dort ein Interview mit ihm, was wohl schon am Donnerstag in Washington im Gebäude der Fed aufgezeichnet wurde und was jetzt ausgestrahlt wurde. Und in diesem Interview hat er im Prinzip nochmal alles wiederholt, was er auch zuvor in der Pressekonferenz gesagt hat, nämlich, dass man gute Fortschritte gemacht habe bei der Inflation, dass die auf dem richtigen Weg sei in Richtung des Ziels der Fed von 2%, aber dass man aktuell noch nicht das Vertrauen habe, und wahrscheinlich das auch nicht bis März gewinnen werde, um da schon eine erste Zinssenkung durchzuführen. Jetzt muss man wissen, in der Vergangenheit haben die US-Notenbanker viel erzählt und am Ende dann doch anders gehandelt. Also insofern, nur weil er das sagt, muss das am Ende nicht so kommen. Es sind noch etwa sieben Wochen bis zur nächsten Notenbanksitzung. Die letzte war ja gerade erst vor wenigen Tagen. Und äh, bis dahin werden wir noch einige Wirtschaftsdaten bekommen, aber vor allen Dingen auch noch zweimal Inflationsdaten, nämlich jetzt im äh, Februar und dann im März. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, und ich hatte, glaube ich, am äh, Samstag auch schon darauf hingewiesen, die Seite Trueflation.com, die die Inflation in den USA realtime äh, zu messen versucht, ähm, laut denen ist die Inflationsrate in den USA schon unter dem FED-Ziel von äh, 2%. Am, äh, ja, am Samstag war es, glaube ich, wurde dort 1,34% gemessen. Heute sind es 1,4%. Natürlich gibt es da auch Schwankungen. Natürlich kann es da auch mal einen Tag hochgehen. Äh, da bei, bei, äh, in, im PIP-Bereich, wenn man so will, also von 1,34 auf 1,4. Das ist äh, die äh, normale Schwankung, die es da eben gibt. Aber insgesamt, wenn denn die Inflation in den USA tatsächlich jetzt schon bei 1,4% wäre, dann äh, würde die Federal Reserve so langsam zum Handeln gezwungen. Und in der Vergangenheit muss man sagen, Trueflation äh, hat äh, ja zunächst höhere Inflationsraten ausgewiesen als äh, die offiziellen Daten. Jetzt zuletzt weist man niedrigere auf. Das heißt, man ist immer den offiziellen Daten so ein bisschen voraus, weil man eben versucht, äh, das Ganze real-time zu messen. Natürlich ist das auch nicht perfekt. Beispielsweise Mieten und so weiter, die das Ganze verzerren können, äh, die sind dabei bei Trueflation natürlich dann nicht so gut äh, repräsentiert aber alles in allem glaube ich, dass Trueflation tatsächlich da ein bisschen näher an der Wahrheit liegt, zumal ja Walmart auch vor wenigen Wochen auch gewarnt hat, dass die Preise in, im Lebensmittelbereich in den USA vorübergehend auch mal fallen könnten, was dann sogar, wenn man es äh, genau nimmt, Deflation wäre. Und äh, vor diesem Hintergrund glaube ich, dass äh, die offizielle Inflationsrate in den USA zwar noch bei ja, 3% und mehr liegt, aber dass die tatsächliche schon äh, niedriger ist. Und äh, wenn Trueflation recht hat und äh, die äh, reale Inflation tatsächlich schon niedriger ist, dann müssten die Zahlen, die jetzt im Februar und dann auch noch im März äh, kommen, denn die Notmarktsitzung findet erst 19. und 20. März statt, also da wird es vorher nochmal Inflationsdaten für März geben, dann müssten die eigentlich schon fast in Richtung des Ziels der FED von 2% zeigen. Und äh, wenn das eben der Fall wäre, dann äh, tun sich die Notenbanker mit Sicherheit sehr schwer, auf eine Zinssenkung zu verzichten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sie ist natürlich alles andere als sicher. Ich habe sie auf 50-50 etwa äh, geschätzt, die Wahrscheinlichkeit. Also man kann eine Münze werfen und äh, dabei würde ich auch bleiben. Allerdings an den Märkten war es so, dass bis vor wenigen Wochen, drei, vier Wochen, äh, Im Prinzip schon fast fest davon ausgegangen wurde, dass die Zinsen das erste Mal im März gesenkt werden. Und mittlerweile durch diese ganze Kommunikation von Paul und auch seinen Kollegen hat man es aber geschafft, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März auf 16,5 Prozent zu drücken. Nach der PK infolge in des, des Meetings am vergangenen Mittwoch war sie ja schon von 35 auf 20 Prozent gesunken, hat sich dann zuletzt erholt und jetzt eben mit diesen Aussagen im Fernsehen, die ja dann auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich werden, denn die meisten Amerikaner schauen sich ja die Pressekonferenz von Powell und die ganzen Zinsentscheidungen und sowas nicht unbedingt im Fernsehen an. Aber mit eben dieser, diesem Auftritt in dieser doch ja, sehr weit verbreitet gesehenen Fernsehsendung da sind natürlich dann noch mehr Amerikaner darauf aufmerksam geworden. Und dementsprechend, wie gesagt, mittlerweile nur noch eine Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im März von 16,5 Dementsprechend 83,5 erwarten jetzt keinen Zinsschritt mehr. Und äh, dafür geht man aber ja nach wie vor davon aus, dass im Mai dann das erste Mal die Zinsen gesenkt werden. Und äh, überraschenderweise hat auch eine Redakteurin von äh, CBS gesagt, in einer der, der Pausen, habe Paul angedeutet, dass Mitte des Jahres die erste Zinssenkung erfolgen könnte. Jetzt muss man wissen, die notenbank sind am 1. Mai, also 30, äh, 30. April, 1. Mai, dann 11. 12. Juni und 30. 31. Juli. Und äh, das wäre natürlich alles äh, noch mehr oder weniger Mitte des Jahres. Danach äh, 17., 18. September, das wird dann schon eher gegen Jahresende, müsste man das einstufen. Also insofern, in einer dieser drei Sitzungen wird es dann wohl die erste Zinssenkung geben und wahrscheinlich eher früher. Und was man eben noch ganz klar äh, sich anschauen muss, ist, wo denn die Erwartungen der Marktteilnehmer für Ende des Jahres liegen. Und da haben die Notenbanker selbst gesagt, sie erwarten drei Zinsschritte nach unten um jeweils 25 Basispunkte. Das heißt, ausgehend von 5,25 bis 5,5, wo der Leitzins jetzt liegt würde er dann sinken auf 4,5 bis 4,75%. Und an den Märkten wurde zuletzt eigentlich eher 3,75 bis 4 erwartet, also sogar 6 Zinssenkungen. Mittlerweile wurde da eine weniger oder wird da eine weniger erwartet. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt am höchsten, dass der Leitzins in den USA am Ende des Jahres bei 4 bis 4,25 liegt. Und was auch noch ganz erstaunlich ist, die Zinsentwicklung in den USA, beispielsweise steigende Renditen heute auch wieder bei den 2 und bei den 10 jährigen was auch den Aktienmarkt so ein bisschen mit belastet hat, die ist ja durchaus noch verständlich, weil die Wirtschaft dort äh, nach wie vor sehr gut läuft, äh, auch wenn die Inflation zurückkommt. Also die leben aktuell fast schon in der Beste aller Welten. Aber im Euroraum sieht das Ganze anders aus. Wir haben heute wieder Wirtschaftsdaten bekommen, die zeigen, dass die Wirtschaft hier alles andere als rund läuft. Und dennoch äh, ja, weigert sich die EZB bisher ebenfalls an der Zinsschraube nach unten zu drehen. Und äh, das hatte dann eben zur Folge dass der Bund-Future heute teilweise richtig unter Druck kam, teilweise unter die Marke von 134 Punkten gefallen ist. Am Handelsende war er dann wieder leicht darüber. Und aus meiner Sicht äh, kann man eigentlich den Bund-Future jetzt, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen blind kaufen, weil das sollte man nie. Aber das ist doch eine sehr, sehr gute Spekulation aus meiner Sicht. Denn äh, meines Erachtens, äh, auch wenn sich die EZB da ziert, muss sie eher früher handeln als die FED, muss auch eher mehr tun, muss aggressiver vorgehen als die FED. Und äh, dementsprechend, äh, ja, würden die Renditen eben dann sinken und das würde eben äh, in einem steigenden Bund Future sich ausdrücken. Und äh, dementsprechend, wir halten im Tag ja auch eine Long-Position, eine gehebelte Long-Position. Aktuell äh, läuft die noch nicht so richtig, muss man ganz klar sagen, ist dick im Minus, äh, war allerdings anfangs auch schon dick im Plus. Also das äh, Bild kann sich hier schnell drehen, eben auch aufgrund äh, des Hebels. Aber generell stehe ich nach wie vor zu dieser Spekulation und glaube, dass die EZB, wie gesagt, eher früher anfangen muss, die Zinsen zu senken, eher aggressiver vorgehen muss. Und äh, wenn es dann auch immer wieder Einwände gibt, ja, aber das würde den Euro schwächen, dann ja, muss man sagen, der Euro ist ja mit 1,07, 1,08 eigentlich immer noch sehr gut bedient. Klar, wir hatten ihn auch schon mal bei 1,40 und mehr, aber wir hatten ihn in der Vergangenheit eben auch schon deutlich tiefer und äh, die Welt ist nicht untergegangen. Und generell muss man auch sagen, solche Wechselkurse sind eigentlich nicht so wichtig, wie man immer denkt, zumindest wenn sie sich nicht stark kurzfristig bewegen. Also wenn der Euro jetzt beispielsweise über zwei oder drei Jahre sukzessive immer ein bisschen abwerten würde dann könnte sich die Wirtschaft darauf einstellen und dann wäre das kein so großes Problem. Problematisch wird sowas immer nur, wenn es abrupt geht, wenn also jetzt der Euro quasi über Nacht 10% abwerten würde, das hätte dann natürlich massive Auswirkungen und dementsprechend muss man das natürlich auch im Auge behalten, aber man sollte es auch nicht überbewerten und wie gesagt, generell ist der Euro mit aktuell 1,7, 1,8 aus meiner Sicht ganz gut bedient und er war ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal im Bereich Parität 1 zu 1 etwa, hat er nicht ganz geschafft, glaube ich, und äh, trotzdem ist die Welt nicht untergegangen. <lacht> ja und damit kann ich dann auch äh, zum heutigen Markt äh, kommen und äh, beginnen natürlich mit dem DAX, den ich ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt hatte. Heute tendenziell ja, ging es so bis äh, zur Mittagszeit. Eigentlich ganz gut im DAX, teilweise auch da schön im Plus gelegen, wenn auch nicht gigantisch und dann stürzt er so ein bisschen ab mit den US-Börsen zum Handelsende, dann wieder eine Erholung und letztendlich gab es ein Minus von 14,15 Punkten oder 0,08% Prozent auf 16.904,06%. Kämpft also nach wie vor mit der 17.000-Punkte-Marke. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Mercedes-Benz, von Continental und der Deutschen Bank. Allesamt so mit Kursverlusten ja, von knapp 2% bei Mercedes bis hin zu knapp 2,8% bei der Deutschen Bank. Bei Mercedes muss man sagen, da läuft äh, der Aktienkurs zumindest schon länger nicht rund, aber generell läuft es ja auch in der deutschen Automobilindustrie nicht rund und äh, ja, alles in allem ist die Aktie dann zuletzt auch deutlich zurückgekommen, ist noch nicht so lange her. Mitte vergangenen Jahres, da stand äh, der Titel im Top äh, knapp äh, unter 80 Euro, ist dann bis äh, Ende vergangenen Jahres, so in den Oktober hinein, auf 55 gefallen. Zuletzt gab es eine Erholung und äh, jetzt so im Bereich 65, da scheint so ein bisschen der Deckel drauf zu sein, da ist die Aktie zuletzt mehrfach hingelaufen und auch jetzt wieder abgeprallt. Heutiger Schlusskurs war dann 63,18, generell mercedes aus meiner Sicht eine Aktie, die man jetzt nicht unbedingt haben muss. Dann Continental, da gibt es ja nach wie vor das Versprechen des scheidenden Aufsichtsratschefs, der sich so langsam in den Ruhestand verabschieden möchte, dass er zuvor ähm, den Konzern nochmal ja, auf Vordermann bringen möchte. Der Herr Reitzel ist das und äh, der hat in der Vergangenheit ja auch schon als BMW-Chef und äh, ja, bei, als Chef von Linde sehr, sehr gute Arbeit gemacht, beziehungsweise am Schluss dann Aufsichtsrat von Linde. Und dementsprechend traue ich ihm da einiges zu. Die Aktie zuletzt auch schön gelaufen, auch so bis in den Bereich 78, 80 Euro, dann wieder abgeprallt. Zum Teil nach unten in Richtung so 70 Euro, wieder Anlauf genommen, wieder abgeprallt. Und ich glaube, die Bullen werden sicherlich noch zwei, drei Versuche benötigen. Aber am Ende wird die Aktie über 78 und auch über 80 Euro ausbrechen und dann in Richtung 95 bis 100 laufen. Dementsprechend Rücksetzer, insbesondere in dem Bereich 70 bis 72, halte ich hier eigentlich für Kaufgelegenheiten, für Einstiegs- oder Nachkaufgelegenheiten. Aber wie gesagt, das muss immer jeder selbst be bewerten. Das ist nur meine Meinung. Ja, und die Deutsche Bank, äh, die Aktie ist zuletzt relativ gut gelaufen. Jetzt gab es ja in den USA ein paar Kommentare von Paul in Richtung Banken. Ja, der Gewerbeimmobilienbereich, der macht Probleme und das belastet auch einige kleinere Banken. Aber das ist alles manageable. Dennoch, es wird einige kleinere Banken wahrscheinlich das überleben kosten. und äh, auch wenn die Deutsche Bank da jetzt natürlich nicht so stark involviert ist, äh, wenn in den USA die Bankaktien dann so ein bisschen angegangen werden, dann äh, färbt das auch immer ab und hinzu kam, die Aktie ist zuletzt, wie gesagt, gut gelaufen in Richtung fast 13 Euro, da gab es jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen aber alles in allem glaube ich nach wie vor dass die Aktie tendenziell reif für einen Kauf ist und so der Bereich 12 Euro bis 12,25 Euro den würde ich da als äh, Kaufzone anpeilen die Gewinnerseite hingegen Hannoverrück, Rück, Infineon und Beiersdorf. Hannoverrück, ja die Versicherungsaktien laufen ja schon seit längerer Zeit, insbesondere natürlich Münchnerrück, aber auch die Hannoverrück und äh, selbst die Allianz, wobei die so ein bisschen hinterherhinkt. Hannover Rück zuletzt auch äh, von den zwischenzeitlichen Hochs im Bereich 230 Euro ein bisschen zurückgekommen, so wie das auch zu erwarten war, so in dem Bereich 220. Jetzt gibt die Aktie wieder Gas, sollte es nachhaltig über 230 gehen hätte sie durchaus Platz in Richtung 250 zu laufen. Also insofern, wer hier drin ist, sollte Gewinne weiterlaufen lassen und sich von Rücksetzern dann nicht mürbe machen lassen. Wer nicht drin ist, der sollte vielleicht die Dips tendenziell kaufen. Dann Infineon aus dem Chipsektor, aber auch so ein bisschen Autozulieferer, muss man schon ganz klar sagen, zuletzt auch etwas zurückgekommen. Anders als die US-Chip-Aktien, die mehr oder weniger weiter durch die Decke gehen. Wenn ich mir da eine Nvidia beispielsweise wieder anschaue, Infineon, wie gesagt, hier mit einem Rücksetzer von knapp unter 40, ging es hier in Richtung 32. Da hat sich die Aktie gefangen, ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Ich bleibe dabei, Infineon ist jetzt nicht meine Lieblingsaktie, weder aus dem Chipsektor, den ich ohnehin jetzt nicht äh, besonders äh, mag, äh, bis auf einige wenige Ausnahmen äh, aber wie gesagt, die Aktie zuletzt auch deutlich korrigiert, fast 20%. Das scheint den Anlegern jetzt erst einmal zu reichen. Die Aktie hat durchaus kurzfristig noch ein bisschen Potenzial nach oben. Aber so der Bereich 35, 36, da sehe ich tendenziell tatsächlich dann auch den Deckel eher drauf. Ja, und Bayersdorf. Da habe ich vielleicht persönlich mit meinen Bestellungen von Eucerin zuletzt für ja, gute Geschäfte gesorgt. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Spaß am Rande. Generell Bayersdorf, eine eher defensive Konsumgüteraktie, kennt man von Nivea, aber auch Eucerin und andere Marken, die sie da im Portfolio haben. Und zuletzt der Ausbruch über die Marke von 130 Euro. Hat hier ganz klar Kaufsignale getriggert, die die Aktien in Richtung 155 bis 160 führen könnten. Aktuell stehen wir jetzt so im Bereich 140, so in etwa der halbe Weg. In dem Bereich ruckelt es manchmal. Also insofern, wenn die Aktie da auch vielleicht mal einen schwachen Tag hat, das sollte man nicht überbewerten. Aber generell geführt Bayersdorf nach wie vor äh, aus meiner Sicht im Moment zumindest zu den besseren Aktien im DAX. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Minus aus dem Handel gegangen von 63 Punkten oder 0,25 Prozent, 25.588,30. Auf der Verliererseite die Aktien von Gea Group, Kion Group und äh, Thyssen Group. Gea Group, ja, ein, wenn man so will, so ein bisschen Mischkonzern und äh, eine Aktie, die durchaus jetzt nicht so ganz unspannend ist, so im äh, Maschinenbaubereich. Allerdings äh, zuletzt äh, teilweise nach oben gelaufen bis auf 44 und dann innerhalb doch weniger Wochen, heftig auch korrigiert in Richtung 31, fast schon 30. Da hat aber die Chart-Technische Unterstützung gehalten. Und zuletzt geht es dann eben wieder rapide bergauf, waren teilweise schon im Bereich 38. Da ist die Aktie jetzt etwas abgeprallt und generell, Wäre so das aus meiner Sicht da, wo ich die Aktie sehen würde. Der Bereich 38, jetzt der heutige Rücksetzer. Insofern, ja, 2,6% ist jetzt auch nicht die Welt. 36,13. Das ist noch nicht so viel Kurspotenzial nach oben. Da würde ich vielleicht noch nicht einsteigen. Aber wenn sie vielleicht nochmal da in Richtung 30 fallen sollte, könnte sie durchaus interessant werden. Dann Kion Group, zuletzt sehr gut gelaufen. Charttechnisch auch wichtige Hürden aus dem Weg geräumt. Aber jetzt müssen die Bullen eben auch am Ball bleiben. Ansonsten wäre nochmal ein Pullback in Richtung 40 Euro möglich. Wenn die Aktie aber sich einigermaßen über 40 Euro halten kann und sie darf durchaus auch mal ein paar Cent darunter dippen, aber generell sollte sie sich in dem Bereich einigermaßen halten, dann äh, würde das das Kaufsignal, das hier getriggert wurde, eigentlich nur nochmal bestätigen. Per Pullback würde es dann bestätigt und so hätten wir dann Kursziele im Bereich 48 bis 50 auf der Oberseite. Also insofern der Bereich um 50 oder vielleicht sogar knapp unter 40 wäre auch gut für einen Einstieg oder Nachkauf. Ja und die Gewinnerseite HelloFresh, Redcare Pharmacy, und äh, Delivery Hero, Hello Fresh muss man sagen, Aktie wurde ja auch völlig verprügelt, äh, so nach dem Motto, ja die sind äh, so gut wie weg vom Fenster, aber das sehe ich hier eigentlich nicht, deswegen hatte ich zuletzt gesagt, diese Ausverkaufskurse da in Richtung 11 Euro, die kann man spekulativ vielleicht mal sogar nutzen, da ist durchaus eine Erholung drin in Richtung so etwa 14, 14,50 Euro, vielleicht sogar 15 Euro und äh, die Aktie hat zwischenzeitlich sich erholt, ist wieder zurückgesetzt, jetzt äh, bleiben aber die Käufer am Ball. Das heißt, sie fällt wohl nicht nachhaltig unter 11 Euro und damit könnte diese 11-Euro-Marke der Boden sein. Auf der Oberseite hat die Aktie natürlich noch einiges aus dem Weg zu räumen. Sie müsste erstmal nachhaltig über 14, 14,50 steigen, um frische Kaufsignale zu generieren, die sie dann auch letztendlich dann wieder in Richtung ja so 18, 18,50, vielleicht sogar 19 Euro führen könnten. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg. Kurzfristig wird es volatil bleiben. Nichtsdestotrotz, äh, mit einer 11 vor dem Komma ist die Aktie aus meiner Sicht interessant. Dann Red Care Pharmacy, dahinter verbirgt sich die ehemalige Shop-Apotheke, wenn man so will und äh, die Aktie ja, äh, teilweise auch in der Vergangenheit super gelaufen, dann tief abgestürzt und jetzt seit einiger Zeit läuft es eigentlich wieder sehr, sehr gut nach oben. Charttechnisch war wichtig, der Break der Marke von 100 und dann auch vor einigen ja, Wochen äh, der Break der Marke von 115. Damit wurden Kaufsignale generiert, die die Aktie letztendlich sogar in Richtung ja, bis zu 150 führen könnten. In der Spitze waren wir schon bei 145, sind dann nochmal äh, zurückgesetzt, jetzt äh, greifen die Bullen wieder an. Problem ist halt, wenn das Kursziel so im Bereich ja, maximal 150 liegt und die Aktie derzeit bei knapp 140 notiert, dann ist da nicht mehr so viel Platz. Kurzfristig, wer sie hat, kann sie weiterhalten, kann das noch ein bisschen versuchen auszureizen. Wer sie nicht hat, der sollte warten, ob es da auch mal zu deutlich an Rücksetzern kommt. Wenn die kämen, insbesondere wenn es noch mal deutlich unter die 130 Euro ginge, dann wäre es ganz interessant. Ja Und dann Delivery Hero, heute extrem volatil, hat äh, vorläufige Zahlen gemeldet. Hat der Aktie zunächst nichts genutzt, die wurde trotzdem noch mal ausverkauft, nachdem ja zuletzt schon die Verkäufer hier Druck gemacht haben. Intraday dann aber der Turnaround, das Reversal. Ja und jetzt haben wir die Situation generell übergeordnet, gefällt mir die Aktie überhaupt nicht, würde ich sie nicht anfassen, aber kurzfristig. Wurde sie halt zuletzt so weit nach unten geprügelt, das charttechnische Kurs, die hätte eher im Bereich von 16 gelegen. Die Tiefs waren bei 14,90 Der Schlusskurs dann allerdings auch bei 17,40 Euro. Und dementsprechend kann es hier kurzfristig eine Erholung geben, mindestens mal in Richtung 21. Und wenn das rausgenommen wird, kann es sogar weitergehen in Richtung 23 bis 24 Euro kurzfristig. Also hier definitiv nicht mehr shorten, das ganz klar. Äh, sondern eher sogar mal eine Long-Spekulation vielleicht wagen, wenn man sehr, sehr mutig ist. Allerdings übergeordnet bleibt es natürlich dabei, dass das keine Aktie ist, die ich mir ins Depot packen würde. Und ja, im Prinzip ist äh, Delivery Hero eine Art Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Und äh, das ist auch insofern ein Geschäftsmodell, was mir jetzt nicht so unbedingt zusagt und äh, vor diesem Hintergrund jetzt keine meiner favorisierten Aktien. Aber kurzfristig, wie gesagt, nicht mehr shorten auf jeden Fall. Und wenn man ganz mutig ein bisschen verrückt vielleicht sogar ist, kann man sogar mal einen Long kurzfristig probieren. Aber wenn der aufgeht, dann auch schnell wieder Gewinne mitnehmen. Ja, dann der S-Dax, Der konnte heute sogar mit einem Plus aus dem Handel gehen. 88,63 Punkt oder 0,65 ging es nach oben auf 13.796,32. Auf der Verliererseite waren die Aktien von ThyssenKrupp Nucera, von Dürr und von Pro7 Sat1. Alle drei Aktien habe ich zuletzt immer wieder negativ besprochen. ThyssenKrupp NuSera ist die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp. Ich halte von ThyssenKrupp schon nichts, von der Wasserstofftochter auch nicht, weil ich generell von Wasserstoff nicht viel halte. Und wenn es da ein Geschäft gibt, dann werden das äh, Unternehmen wie Linde und andere sich unter den Nagel reißen. Also insofern. Die Aktie auch im Total Return Börsenbrief beispielsweise immer auf der Shortliste gewesen und äh, da auch nach wie vor zurecht. Dann Dürr, hatten wir auch als Shortkandidaten vorgestellt, äh, ist ja zuletzt auch der Herr Dürr sogar gestorben, was jetzt natürlich in dem Zusammenhang nicht unbedingt äh, die wichtigste Nachricht ist, auch wenn es natürlich eine traurige Nachricht äh, war oder ist. Äh, generell aber gefällt mir äh, das Geschäft von denen nicht, äh, sind natürlich so im Bereich Lackieranlagen unterwegs, haben da mit der deutschen Autoindustrie damals China erobert, deswegen damals die Aktie auch ein Highflyer gewesen. Aber der deutschen Autoindustrie geht es derzeit nicht gut und dementsprechend auch Dürr nicht, und was sie da auch zugekauft haben, das Holzverarbeitungsgeschäft, Homag und so weiter. Also alles aus meiner Sicht nicht überzeugend. Und wenn die Aktie nachhaltig unter 20 Euro fällt, kann ich mir sogar vorstellen, dass wir hier ganz schnell in Richtung 15 bis 16 abtauchen. Ja, Pro7-Sat 1, lineares äh, TV, äh, glaube ich, wird vom Streaming abgelöst. Es gibt immer mehr Beweise auch dafür. Zuletzt hat Netflix. Sich die Rechte an der WWE im Wrestling gekauft für einige Jahre, glaube ich, 5 Milliarden hat man dafür bezahlt. Das heißt, man wird in Zukunft damit auch in gewisser Weise Live-Sport anbieten können. Und ich denke, die Streaming-Anbieter, die werden hier über kurz oder lang den linearen TV-Anbietern ja den Gar ausmachen. Dementsprechend Aktien wie Pro7 Sat 1 oder RTL würde ich generell nicht anfassen. Als Langfristinvestor Investor jedenfalls nicht. Kurzfristig kann es natürlich da immer auch mal wieder trading chancen geben, aber übergeordnet. Gerade pro 7-Sat 1 zuletzt sehr schwach, aber auch RTL Group war jetzt in den letzten Wochen und Monaten oder sogar Jahren nicht unbedingt der Burner. Ja, und auf der Gewinnerseite hatten wir dann SFC Energy und Stratec. Zwei, ja, doch etwas defensivere Werte. SFC Energy kann man auch so ein bisschen, vielleicht sogar, ja, weiß ich nicht, äh, ob man die, die nicht vielleicht auch so ein bisschen in, in den Brennstoffzellenbereich damit einordnen kann. Sei es wie es sei, äh, generell ist das jetzt nicht die schlechteste Aktie. Zuletzt auch etwas zurückgekommen, solange hier die Marke um 17 Euro hält, haben die Bullen hier durchaus Chancen, dass hier die Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, beendet wird und die Aktie auch wieder ein bisschen nach oben geht. Bei Stratec aus dem Medizintechnikbereich, da ja, muss man sagen, war ich noch nie der ganz große Fan, bin es auch nach wie vor nicht, aber auch hier zuletzt ja, leichter Aufwärtstrend zu erkennen der auch nach wie vor intakt ist, läuft auch so charttechnisch so ein bisschen in eine Dreiecksformation hinein. Und wenn die nach oben aufgebrochen werden kann, was aktuell zu favorisieren ist, dann hätte die Aktie kurzfristig sicherlich auch noch ein bisschen Platz nach oben, so in Richtung 50, wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar 55, 56 Euro. Also die schlechtesten Aktien sind es nicht, aber auf meiner Favoritenliste stehen die beiden auch nicht. Aber den Vogel abgeschossen und äh, damit äh, letztendlich den s S-Tax wahrscheinlich auch weitestgehend, ja vielleicht nicht ganz allein, aber weitestgehend ins Plus äh, katapultiert, hat die Aktie von Morphosis heute mit einem Plus von über 36%, 57,40 Euro. Und Hintergrund ist hier, dass Reuters berichtet hat, äh, dass es hier Kaufinteressenten gibt. Und zwar sollen Novartis, die ja in der Vergangenheit auch schon Kooperationsverträge mit Morphosis abgeschlossen haben, interessiert daran sein, das Unternehmen zu übernehmen. Aber es könnte sogar zu einem Bieterkampf kommen, denn die amerikanische Insight, ein amerikanisches Biotech-Unternehmen, habe ebenfalls Interesse. Es würden derzeit Gespräche laufen und äh, Novartis habe derzeit die Nase vorn. Jetzt muss man mal abwarten, was da rauskommt. Bei Covestro laufen schon lange Gespräche, die wurden da sogar bestätigt und trotzdem ist da die Kuh noch nicht vom Eis. Also insofern, äh, das kann auch noch scheitern, das hat Reuters auch klar geschrieben. Aber heute haben diese Übernahmegerüchte die Aktie von Morphosis natürlich nach Oben katapultiert, wie gesagt, in der Spitze waren es sogar schon äh, teilweise mehr als 40 Prozent. Die Aktie äh, ja, kannte teilweise kein Halten mehr. Zum Handelsende aber immer noch ein dickes Plus von über 36 Prozent und 57,40 Euro. Und tatsächlich äh, kann man hier, wenn man denn sehr risikobereit ist, äh, noch auf den Zug aufspringen. Denn wenn es natürlich zu einem Übernahmeangebot käme, dann würde das wahrscheinlich zumindest mal über 60 Euro liegen. Und wie weit darüber muss man dann sehen. Aber es ist natürlich dann immer das Risiko, wenn es am Ende nicht zur Übernahme kommt, dann kann so eine Blase, die da kurzfristig aufgepumpt wurde, auch schnell wieder platzen. Ja, und damit noch zum TechDAX, der heute ebenfalls zulegen konnte, 23,39 Punkte oder 0,7% auf 3.348,001. Charttechnisch müsste er halt über die 3.350, hat er zuletzt nicht geschafft. Heute auf der Verliererseite standen die Aktien von Energiekontor von Nagaro und von Verbio. Energiekonto muss man ganz klar sagen, eigentlich ein, ein gutes Unternehmen, eine gute Aktie, die zwischenzeitlich auch mal schön nach oben gesprungen war. Zuletzt gab es da aber Gewinnmitnahmen. Jetzt kommt es halt drauf an, sie muss sich so langsam stabilisieren im Bereich 70, knapp unter 70. Äh, da müsste sie wieder nach oben drehen, dann wäre erstmal alles gut. Dann äh, Nagaro, habe ich mich in der Vergangenheit schon mehrfach negativ zugeäußert. Gibt es auch einen Artikel im aktuellen äh, Total Return Börsenbrief zu. Äh, ganz einfach, hier hat äh, der CEO Seinerzeit auf dem Kapitalmarkttag gesagt, ja, die Shortseller, die uns hier angreifen, die, die haben nicht alle Tassen im Schrank, bei uns ist alles in Ordnung, die Prognosen werden erfüllt. Und dann wenige Tage später hat er per Dreizeiler die Prognosen zurückgenommen. Zwar grundsätzlich erstmal nur die Umsatzprognosen, aber wenn man natürlich weniger Umsatz macht, selbst wenn die Margen dann gleich bleiben, macht man am Ende auch weniger Gewinn. Insofern war es am Ende eine Umsatz- und Gewinnwarnung, hat damals auch zu einem Absturz der Aktie geführt, der hat sich dann auch über einige Wochen hingestreckt. Im Tief war die Aktie dann sogar, ja, im Bereich unter 65 Euro. Zwischenzeitlich gab es dann wieder einen Sprint nach oben, weil... Nagaro gerne auch sich selbst so ein bisschen als deutsches Snowflake verkauft. Aber aus meiner Sicht ist das alles Humbug und ein Unternehmen, bei dem der Vorstand so agiert, bei dem der CEO solchen äh, ja, Unfug betreibt, da würde ich keinen Cent investieren. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Verbio, habe ich ja auch immer wieder gewarnt, bei Höchstkursen von 80 Euro und mehr, dann bei 60, bei 40, zuletzt selbst im Bereich von 30. Und äh, nun waren wir teilweise sogar unter 20 oder sind es jetzt heute wieder. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat sich jetzt, und ich formuliere es jetzt mal so salopp, ausgekotzt, sprich ich sehe jetzt nicht mehr so viel Abwärtspotenzial nach unten, das heißt, wer hier Short war oder noch ist, der sollte auf diesem Niveau langsam auch mal Gewinne mitnehmen und langsam aber sicher überlegen, die Position zu drehen, noch ist das nicht akut, aber so im Bereich 18 bis 20 Euro würde ich die Aktie dann tatsächlich, obwohl ich von dem Unternehmen jetzt auch nicht mega überzeugt bin, aber da würde ich die Aktie tatsächlich eher als Kaufkandidaten sehen und könnte mir zumindest mal eine temporäre Erholung in Richtung 24 Euro vorstellen. Ja, und die Gewinnerseite, Hensold, Infineon und Morphosis, Hensold. Ja, Rüstungskonzern, da läuft es generell rund. Heute kam auch noch Renk an die Börse. Damit haben wir mit Rheinmetall, Hensoldt und Renk jetzt drei Rüstungsaktien, wenn man so will, an der Börse in Deutschland. Und äh, ja, die laufen halt. Rheinmetall hatte ich ja auch im, im äh, freien Stream vor ein paar Wochen, mittlerweile Monate geschrieben, dass man da reingehen sollte in, in diese Schwäche, die es damals temporär gab und äh, das ging dann auch alles auf auf der Oberseite. Es ging über 275 in Richtung 325, 330 und mehr. Da wurden alle Kursziele abgearbeitet. Bei Hensold hatte ich mich zuletzt schon positiv geäußert. Ich glaube, äh, dass die Aktien nach der umfangreichen Korrektur, die sie zwischenzeitlich vollzogen hatte, ja, wieder auf einem besseren Weg ist. Natürlich, äh, Kurse jetzt heute von knapp 29 Euro, die würde ich nicht unbedingt bezahlen. Aber wenn es da nochmal Rücksetzer geben würde in Richtung 27, dann wäre Hensold aus meiner Sicht ein Kaufkandidat. Ja, und zu Morphosis habe ich mich ja eben bereits ausführlich geäußert und Infinion im Zusammenhang mit dem DAX besprochen, sodass wir durch den Tech DAX damit auch schon durch sind. Ja, und dann bleiben eben jetzt noch die US-Märkte und da zunächst der Dow Jones, der heute auch, äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen spannender war. Am Ende hier ein Minus von 274,30 Punkten oder 0,71%. Nicht schön, aber auch kein Beinbruch. Die Zahl hört sich halt mittlerweile so groß an, weil der Dow Jones eben schon so weit oben ist. Auf der Verliererseite im Dow Jones hatten wir die Aktien von Walgreens, Boot Alliance von 3M und von McDonalds. Da muss man sagen, Walgreens, Boot Alliance, ja, da kann man nach wie vor auf den Turnaround hoffen, aber bisher zeichnet der sich noch nicht ab. Allerdings muss man auch sagen, ein neuer CEO, der muss natürlich auch eine gewisse Zeit kriegen. Der ist noch nicht so lange im Amt. Und selbst wenn Hoffnung in ihn gesetzt wurde, er kann ich zaubern, er kann nicht mit dem Finger schnipsen und dann läuft wieder alles. Also insofern, ob es da zum Turnaround kommt, muss man abwarten. Aktuell drauf wetten, das ist sehr früh, das habe ich auch schon vor zwei, drei Wochen gesagt. Nichtsdestotrotz, aus charttechnischer Sicht, ja, waren es schon mal Kurse unter 20 Dollar. Wir sind dann zwischenzeitlich hochgelaufen bis etwa 27, zuletzt zurückgesetzt. Aber jetzt so im Bereich 22 scheint sich wieder ein Boden zu finden. Und das würde bedeuten, aus charttechnischer Sicht, wir haben höhere Tiefs und das ist der Beginn eines Aufwärtstrends. Also insofern, charttechnisch muss man sagen, scheint in Trendwende ein Turnaround langsam in sich zu kommen. Ob der fundamental dann untermauert ist, muss man sehen. Dann 3M, da muss man sagen, zwischenzeitlich auch mal Turnaround-Fantasie aufgekommen, zuletzt dann aber wieder böse nach unten gefallen. Aber auch hier, die alten absoluten Tiefs, die lagen so im Bereich 85 Dollar, Aktuell ist die Aktie, nachdem sie zwischenzeitlich auf über 110 nach oben gesprintet war, so im Bereich Jahr 92 angekommen. Und äh, insofern, sie kann durchaus noch 2, 3 Dollar fallen. Aber wenn sie nicht unter 85 fällt, dann hat man auch hier Higher Lows, also höhere Tiefs. Und insofern könnte auch das der Beginn einer Trendwende sein aus charttechnischer Sicht. Allerdings muss man sagen, ja, bei Walgreens äh, sieht der Chart durchaus besser aus. Und äh, 3M muss man mal abwarten. Ich traue dennoch äh, 3M einen Turnaround zu. Muss ich so ganz klar an dieser Stelle formulieren, aber das äh, wird hier sicherlich auch nicht über Nacht gehen, denn auch 3M als Dow Jones Konzern ist natürlich ein Supertanker, der nicht über Nacht per Fingerschnippen umgesteuert werden kann. Ja und der Tagesverlierer, die Aktie von McDonalds, die haben Zahlen gemeldet, die eigentlich über den Erwartungen lagen. Man sieht jetzt auch keine großen Probleme, aber der Nahe Osten macht so ein bisschen Sorgen. Es gibt so im ja, islamischen Raum, sage ich mal, muslimischen Raum äh, teilweise Boykottaufrufe und so weiter, weil es eben ein amerikanisches Unternehmen ist, eine amerikanische Ikone und überall, wo man dann Probleme mit Amerika hat, da ruft man dann zu Boykott von Coca-Cola und McDonald's auf, das war ja in der Vergangenheit auch in Russland und woanders schon so und äh, dementsprechend, ja, äh, sieht man da durchaus äh, kleinere Probleme, sage ich mal, jetzt nichts Gravierendes. Aber das hat gereicht, äh, um ja, die Börsianer so ein bisschen zu verschrecken, um zu sagen, okay, der Ausblick, der ist nicht perfekt und deswegen fiel die Aktie heute fast 4%. Generell muss man aber auch sagen, McDonalds war zuvor gut gelaufen und ist tendenziell aktuell Recht teuer, wenn die Aktie nochmal in Richtung 240, 250 Dollar fallen würde, ob es so tief geht, weiß ja keiner, da wäre sie aus meiner Sicht definitiv ein Kaufkandidat auf dem aktuellen Niveau, wer sie hat, kann sie weiterhalten, muss vielleicht kurzfristig noch 10, 10 15 Dollar Verlust aushalten, ja, ansonsten, wer sie nicht hat, muss halt schauen, wie er da einigermaßen günstig reinkommt, ja und die Gewinnerseite ist Salesforce, Apple und Caterpillar, Caterpillar ebenfalls mit Quartalszahlen, die ganz gut angekommen sind. Vorbürst war die Aktie teilweise noch äh, deutlich ein Plus. Äh, die Gewinne sind dann teilweise Intraday äh, mehr oder weniger nahezu ausradiert worden, aber zum Handelsende war es dann doch ein Plus von 2%. Bei Apple, da äh, ist diese neue VAR und AR-Prille äh, gelauncht worden und äh, das, die kommt ganz gut an, auch im amerikanischen Fernsehen. Einige Moderatoren haben sie getragen und so weiter. Und äh, es gibt da auch schon erste Analysten, die deswegen äh, höhere gewinne für Apple mittlerweile rausgeben. Und äh, das hat die Aktie heute nach oben katapultiert, immerhin 1%. Und bei Apple muss man wirklich sagen, katapultiert in 1%. Bei dem Börsenwert, den die haben, ist das natürlich schon massiv, was da an Börsenwert dazukommt. Aber vor allen Dingen ist die Aktie ja nahe ihren Allzeithochs. Und wenn sie über 195 oder 200 Dollar spätestens steigen würde, hätten wir massive Kaufsignale, die sie in Richtung 230 bis 240 führen können. Also insofern, das muss man genau im Auge behalten. Ja und äh, Salesforce mit einem Plus von 0,9%. Hier kann man sich so ein bisschen ärgern aus unserer Sicht. Wir hatten im Tag eine gehebelte Long-Spekulation auf Salesforce, da wurden wir leider ausgenockt. Wir haben dann aber rechtzeitig so im Bereich von 200 Dollar zumindest die Aktie wieder ins Musterdepot gekauft und mittlerweile mit der dann über 50% Prozent Plus gemacht. Nichtsdestotrotz äh, die Hebelposition, wenn sie denn durchgehalten hätte, wenn wir da nicht ausgenockt worden wären, die hätte uns natürlich noch mehr Gewinn beschert. Alles in allem, muss man aber sagen, Salesforce eines der besten Unternehmen überhaupt in den USA, so SAP-Konkurrent, aber SAP selbst geht es ja auch ganz gut. Ist ja mehr oder weniger auch eine der besten DAX-Aktien in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Und vor diesem Hintergrund, solche Aktien wie Salesforce, ServiceNow, SAP und so weiter, die kann man sich immer mal näher anschauen. Gerade auch, wenn es vielleicht mal Rücksetzer gibt infolge von Quartalszahlen und so weiter, dann sind die sehr interessant. Ja und dann noch zum Nasdaq 100, der es am Ende nicht mehr ganz in die Pluszone geschafft hat, ein Minus von 29,70 Punkten oder 0,17%, 17.613,04, der Index zeigt sich dennoch sehr stabil auf hohem Niveau, muss man ganz klar sagen, er ja, fällt zwar intraday teilweise auch mal 200 Punkte zurück, aber das wird immer wieder sofort hochgekauft, mehr oder weniger, da wird, wird nichts zugelassen von den Bullen, beide Dipwürter sehr ernst genommen und äh, ja, das äh, sieht äh, definitiv bullig aus. Und äh, die Kursziele mit dem Ausbruch auf neue Allzeithos liegen ja so im Bereich 20.000 bis 20.500. So auf etwa halbem Weg zwischen 18.000 und 18.500 kann es mal ein bisschen ruckeln. Und vor allen Dingen 20.000 bis 20.500 wird natürlich jetzt auch nicht über Nacht erreicht. Die äh, Gewinnerseite. Da kommen wir gleich zu. Zunächst die Verlierer. C-Scaler aus dem Cybersecurity-Bereich, zuletzt gut gelaufen, heute ein paar Gewinnmitnahmen minus 5%. Dann Charter Communications, zuletzt mit Quartalszahlen, die schon nicht so gut angekommen sind. Die Aktie hat daraufhin schon ein bisschen äh, unter Druck gestanden und heute geht es weiter nach unten. Nochmal knapp 5%. Zweitgrößter Verlierer und der Tagesverlierer, die Aktie von Global Foundries aus dem chip Hier ein Minus von fast 7%. Und äh, generell ist auch diese Aktie zuletzt deutlich gefallen, ist noch nicht so lange her, da stand die bei 62, knapp 63 Dollar. Mittlerweile sind wir im Bereich von 51 angekommen, haben also hier innerhalb kurzer Zeit, mehr oder weniger seit äh, Jahresende vergangenen Jahres 20% Prozent, äh, Kursverlust zu verzeichnen gehabt. Und hier läuft es definitiv nicht rund, was immer schon ein Warnzeichen ist, weil ja generell der Chipsektor noch äh, ganz gut aussieht, wenn man sich den Stocks anschaut, den Philadelphia Semiconductor Index, der hat heute wieder 1,18% am Ende sogar. Zulegen können. Ja, und die Gewinnerseite, die wird daher auch äh, von Chipwerten äh, dominiert. Auf der einen Seite ist es Nvidia mit einem Plus von 4,8%. Der Tagesgewinner war sogar On Semiconductor mit einem Plus von knapp 10%. Prozent. Und dazwischen geschoben hatte sich so ein ja, Biotech-Wert, äh, IDEX Laboratories, die ebenfalls äh, um ja, fast 9% Prozent zulegen konnten. Nachbörslich, das habe ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, kommen Quartalszahlen bei Palantir. Bei Rambus und bei Vertex, das dürfte noch ganz interessant sein. Da werde ich vielleicht dann in, in Zukunft drüber sprechen können. Aktuell, wie gesagt, äh, ja, liegen die mir noch nicht vor. Habe ich jetzt auf die Schnelle, konnte ich das auch nicht, kann ich das nicht mit reinnehmen. Aber alles in allem, ja, wir können ja vielleicht mal die Aktien uns anschauen. Palantir, äh, was macht die aktuell? Die scheint nachbörslich eigentlich ganz gut auszusehen. Da sind die Indikationen wenn ich das hier richtig sehe, bei über 19 Dollar. Ich rufe es aber nochmal auf. Tatsächlich ein Plus von fast 15 Prozent. Also da kann man definitiv nicht meckern. Da scheinen die Zahlen ganz gut aufgenommen zu werden. Bei Rambus hingegen geht es 7 Prozent nach unten aus dem Chip-Sektor, da scheinen die Zahlen dann eben nicht so gut anzukommen und Vertex Pharmaceuticals, ja, gewinnt immerhin 6 Dollar, das sind hier aber nur 1,4%, aber da kann man nicht meckern, die Aktie ist ja quasi allzeit hoch und äh, wenn es dann noch weitere 6 Dollar oder 1,5% knapp hoch geht, dann ist das ebenfalls nicht schlecht. Ja, alles in allem scheinen also, wie gesagt, die äh, nachbörslichen Quartalszahlen, zumindest bei den bekannten Werten, so schlecht nicht zu sein bei Vertex und insbesondere bei Palantir zumindest nicht. Bei Rambus sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, und das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast wieder gefallen hat. Am Freitag soll es dann auch wieder ein Thema geben. Vielleicht wird es auch Samstag, muss ich mal schauen. Und ja, bis dahin sage ich an dieser Stelle dann nur noch eins, nämlich wie immer zum Schluss. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.